0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding, Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Ben İsmail ve Haluk burada. Merhaba. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Teknoloji ağırlıklı bir program yaptığımızı söylerdi eskiden. Yine bu yollarda gidiyoruz ama... Hayata yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. Son 4-5 haftadır özellikle çalışma dünyasında iş saatlerinde ne gibi değişiklikler oluyor ve çalışma biçimlerinde ne gibi değişiklikler oluyor olacak olmak üzere. Bunların sohbetini yapıyoruz. Çok daha önceki programlarda bahsetmiştik. Otomasyonun, yapay zekanın artmasıyla ekonomik verimlilik doğru söylüyorum değil mi Haluk? Ekonomik verimlilik de emeğin
1: verimliliği demek lazım.
0: Evet emeğin de verimliliği artıyor olmasına rağmen çalışma saatlerinde bir azalma göremediğimizi konuşmuştuk. Bunun önceki programlarımızda bunun sebeplerine dair daha uzun sohbetler yaptık. Bir daha başlarken de konuya online çalışma üzerinden girmiştik. Hem online çalışıyoruz, hem otomasyon ve yapay zeka sayesinde emeğin verimliliği artıyor ama çalışma saatlerimizde hiçbir azalma olmadığını konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta ki sohbetinizde Haluk en az bunun kadar önemli olan şeyin evrensel temel gelir olduğunu söylemişti. Bu aslında dünyada da uzun süredir tartışılan bir kavram. Evrensel temel gelir kavramı. Ben kısaca biraz da Wikipedia bilgileriyle, bu konu benim konum değil, Haluk'un konusu ama çok tatlı birkaç anekdot olduğu için paylaşmak istiyorum. Ta 1516'lara kadar ulaştı ve o ünlü Ütopya romanında Konuyu edildiği Tamut Murun ilk söyleniyor. Bu arada Ütopya kelimesinin de olmayan yer ama e, küçük bir kelime oyunuyla Yunancıdan güzel yer anlamına <gülüyor> geldiğinde bir hatırlatalım. E, hemen arkasından News İngiltere'de 1526 yılında bilimsel amaçlı yazdığı bir yazıda yoksullara yardım başlıklı yazısında belediye sınırları içerisinde yaşayan herkesi Belli bir asgari yaşam güvencesi sağlama önerisinde bulunmuş. Wilson bu düşünceleri 1587 98 yılı arasında İngiltere'de uygulanan yoksulluk kasasına ilham kaynağı olmuş. Yani bunu neden söylüyorum? Gerçekten çok eskiden beri üstünde konuşulan, tartışılan bir kavram. Yani bugün konuşacağımız evrensel temel gelir kavramı. Arkasından Fransa'da da Thomas Paine'in geliştirdiği düşünceyle bu kavram devam etmiş. Çok güzel bir önerisi var Thomas Paine'in. Yeryüzü insanoğlunun ortak malıdır ve verimli toprakları olan her mal sahibinin topluma ödesi ödemesi gereken bir kira borcu vardır diyor. Bu doğal mirasın 21 yaşına giren her insana ödenmesi gerekir diye de belirtmiş. Ne zaman 1750'lerde dediğimiz. Sonra da ütopyik sosyalistler, özellikle Charles Fourier bu evrensel temel gelirin değişik versiyonlarından bahsetmişler. Ve günümüzde de çokça gündeme getiriliyor. Hatta 1980'lerin öncesinde yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler, Dünya Çalışma Örgütü de gündeme getiriyor ama 80'lerden sonra bayağı rafa kalkmış bir söylem. Türkiye'de de bunlar... ee, yok aslında o kadar değil.
1: Seks, 70'lerde, 80'lerde bir takım ana akım iktisatçılar yani şaşırtıcı gelebilir ama onların derdi başka tabii. Bu ücret yükünden kurtulmak için e, kamu tarafından fonlanan bu tür bir temel gelirim de bu sayede de işletme sahiplerinin yani büyük firma sahiplerinin e, ücretin daha düşük ücretle devam edebilmelerinin sağlaması gibi bir düşünceden hareketle ha,
0: çok güzel. bunu savunmuşlar. Yani, <gülüyor> İşvereni sürvans etmek
1: gibi bu aslında. Yani bir parça o bir parça da işte talep tarafında bir çöküntü ıı, yaşanmasın diye bir, bir nevi garanti olarak, garanti demeyelim de bir nevi destek olarak da düşünmüşler.
0: Yani üretilen ürünlerin satılması evet,
1: evet. sağlaması. Evet. O, o yüzden de Türkiye'de son hareketin bir bölümü ıı, Bayağı çekinceli yaklaşıyor. Bir bölümü şiddetle karşı çıkıyorlar.
0: Ee, bu... Hemen bir Türkiye'de deyince hangi seçimlerdeydi? CHP programında yayılmıştı galiba değil mi? 60... CHP'de 60... bir parça 60... farklı.
1: Aile sigortası diye bir kavram var. Sigorta lafı geçiyor ama prim ödenen bir sigorta değil. Yani benzer bir yön söz konusu. Fakat bir parça farklılıkları var. Bizim tabii Yani benim kişisel olarak savunduğum nokta bambaşka bir nokta
0: yani. O noktaya gelmeden önce zaten onu konuşacağız. Yanılmıyorsam Ayşe Buğra Hoca'nın önceliğinde bir ifke gelmişti. Bu başka bir organizasyon muydu? O o, o bahseden 600 yıllık bir öneriydi o zaman. Tabii bundan işte kaç yıl önceydi. Bu da temel gelir olarak adlandırılmıştı, öyle hatırlıyorum ben. Temel geliri ilk Türkiye'de ciddi
1: olarak promote eden, geliştiren Ayşe Buğra'nın ve onun etrafında oluşmuş çalışma ekibinin. Yani bu konuda epey bir çalışmaları var. Fikret'in de var Boğaziçi'den yine. Fikret Adaman'ın. Yani o böyle geniş bir ekip aslında. Hatta o 600 lira tabii yani herhalde 10, 15 yıl öncenin 600 lirası. Evet. Onun çıktığı noktada şu, bu ekip sosyal politika çalışan bir ekip tabii. Ayşe evet. sosyal politikacı olduğu için. Onlar Türkiye'de yoksullukla mücadelenin yanlış yapıldığını... Gereksiz bir karmaşıklık içerdiğini, yani çok sayıda farklı ve şarta bağlı takip etmesi zor bir yoksullukla mücadele programı var, bir sosyal transfer programı var. Bunların hepsini kaldıralım. Bunun için büyük de bir bütçe var. Bu bütçeyi bir parça artırırsak işte herkese böyle bir minimum refah seviyesi sağlayacak, ödeme yapabiliriz deyip bunun hesaplarını yapmışlardı. Yani o 600 de oradan çıkıyor, sağlamasını da yani çok yoksullukla mücadele bütçesinin biraz üstüne çıkıldığında aslında böyle bir ödeme yapılabilir.
0: Burada bir fark şu değil mi? Yani muhtedir olanın inayet gösteriyor, iyilik yapıyor olma halinden evet. uzaklaşıp herkesin e, hak ettiği bir gelir tanımlamak. Yani, ve hak, temelli, tabii, hak temelli yaklaşmak. Hem yani. onu garantiye almak hem de insan onuruna yakışır bir ilişkiyi sağlamak bu nokta. Evet. Yani tabii. E, yalvaran, talebeden durumdan öte hakkını isteyen evet bir oyunu
1: var. İkinci daha önemli bir yönü var. O da Türkiye'de yoksullukla mücadele 2002'de falan başladı. O da Dünya Bankası'nın 98'de başlattığı bir çalışmanın sonucunda. Çünkü 98'e kadar Türkiye'de devlet yoksul olduğunu kabul etmiyordu Türkiye'de. İlk defa kalkınma planına 98'deki kalkınma planına girdi yoksul kavramı ve yoksullukla mücadele kavramı ve Dünya Bankası 500 milyon dolar bir bütçeyle Türkiye'de bu altyapıyı oluşturdu. Kurumsal altyapıyı oluşturdu. 2003'te de yani AKP'nin hükümete gelmesiyle birlikte de bu başladı. Ama tabii orada büyük problemler vardı. Yani en önemli problem de senin bahsettiğin gibi bir veren kişi tarafında böyle hani inayet gösteren, işte toplumdaki düşkünleri kollayan, koruyan, bu anlamıyla da işte muhafazakar tahayül dünyası içerisinde yeri olan, İslamiyet'te de bağlaştıran bir şekilde yapıyordu. Fakat en büyük problem bu alanla veren arasında bağın çıplak ve açık olması pek çok alanda. Bu kamu fonlarının dışında özellikle. Çünkü pek çok özel vakıf da bu iş içine girdi. E, onu çok tehlikeli buluyorduk. tabii her defasında bunu bile getirdik. Çeşitli toplantılara davet ederlerdi bizi 2010'a kadar. Oralarda her defasında bu soruyordu. Onlar da hep bize bürokratlar da evet ama işte hayırsever de yaptığı yardımın kime gittiğini görmek ister gibi bir şekilde karşı <gülüyor> çıkarlardı. Göstermek ister aslında olması evet. lazım tabii. Evet, bir ya oyunu var. <gülüyor> bir hiyerarşi oluşturuyor o hiyerarşi. Peki. Toplumsal hayatı ve hatta seçimlere kadar yansıyan bir hiyerarşiydi. Bütün bunları aşmak gerekiyor elbette.
0: Hemen kısaca şey söyleyelim. Yani bu konuda çok uzun bir röportaj. Türkiye'nin en güzel evet. dergilerinden biri olan Express'in şimdiki dijital hali ya da Elbette basıldı hali olan. bir artı 1'i de sizin yaptığınız uzun bir röportajın deşifresi var. Daha detaylı bilgileri oradan alabiliriz. Biz programımızın konsepti gereği bugün evet. kısaca bir toparlama yapacağız. Ee, nedir senin peki savunduğun şimdi, biçimiyle evrensel temel gelir? Tabii şimdi ilk olarak bunun bir yoksullukla mücadele programı olmadığını
1: söylemek durumundayız. Yani öyle bir niyetimiz yok. Çünkü bu yoksul olsun olmasın. Herkesi kapsayacak bir ödeme, bir güvence diyelim. Benim açımdan en önemli özelliği şu, minimum refah düzeyiyle çalışma zorunluluğu arasındaki bağı kopartan bir şey. Bu zaten zenginler tarafından kopartılmış durumda. Sen bir sürü anetot'tan bahsettin, ben de bir anetot'tan bahsedeyim. Netflix'te bir dizi var, 15 dakikalık bir dizi, Explained diye başlığı var. Orada milyarderler diye bir bölüm var. İşte bir milyarderle röportaj yapıyorlar. Ve ilk soru nasıl milyarder olunur diye soruyorlar. O da diyor ki valla çalışarak milyarder
0: olmak mümkün değil. <gülüyor> bu. Yani milyarder olmak için önce bir miktar. konunun yani, uzmanından yüz, gelen bilgi yani. yani. Çalışarak milyarder
1: olmak mümkün değil. Önce bir 150-200 milyon dolarınızın olması lazım. Ondan sonrası kolay zaten. Çünkü sizin o 250, 150-200 milyon dolarınızı çeşitli finansal araştırıp araştır, kullanarak milyar seviyesine e, ulaştıracak, kısa zaman içerisinde ulaştıracak uzmanlar var. Bu uzmanlara parasını ötüksüz milyarlar oluyorsunuz. Yani burada sınırsız harcama kapasitesi ve tahayyül etmenin imkansız olduğu bir refah seviyesine ulaşmak için çalışmak söz konusu değil. E bunun hani milyarder olmayalım da birkaç milyon dolarımız olsun diye düşünecek olanlar olabilir izleyicilerimiz arasında belki de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, onlar için de e, o da böyle hani normal olarak çalışarak elde edilebilecek bir şey değil. Hele ücretli çalışarak hiç değil. Çünkü Türkiye'de zaten iş gücü piyasasına baktığımızda çalışanların, ücretli çalışanların yazısı hatta diske göre %53'ü, diskara göre asgari ücretli yani asgari ücretle
0: dolar milyoneri olmak için uzun yaşamanın ölümsüzlük, çok uzun yaşamanın ölümsüzlük, olması ölümsüzlük olması gerekiyor. Ölümsüzlük olması gerekiyor, evet. Yalnız evet. şeyden bahsetmiyorsun, hep asgari ücretlilerden bahsediyorsun da hani huzur hakkı alan ücretliler de var bu toplamda. Huzur hakkı evet. diye bir şey var. Çok huzurlu yaşıyorlar herhalde onlar. Tamam. 5-6 tane alırsa huzurlu yaşıyor. Bir iki evet. tanesi olmayabilir.
1: Evet. Dolayısıyla yani toplumun bir kesimi çok rahat yaşayan, olağanüstü lüks ve çok yüksek refah seviyesinde yaşayan bir kesimi zaten bu refahla çalışma arasını, çalışma zorunluluğu arasındaki bağı kopartmıştır. Peki niye bunu bütün topluma sunmayalım? Yani bunlar... İşte vergiden kaçınmak için Pandora'nın kutusuna girip saklanıyorlar. E onları oradan bulup çıkartsak. İkincisi, bizim, ilgili, bizim programın optinden bakacak olursak e bu büyük zenginler aynı zamanda bir takım üretim araçlarının da sahipleri durumundalar. E, sevgili ve rahmetli Haydar Hoca'nın deyimiyle Osmanlı İmparatorluğu borsa ekran hava oyunları <gülüyor> derdi. Yani Galata Bankerlerinde bu kavramlık kullanılmış. Bu hava oyunlarıyla epey bir zengin olanlar var ama e bunlar bir yandan da işte tırnak içinde melek, dert angel durumundalar ama melek yatırımcı da oluyorlar. Dolayısıyla bu teknoloji alanında da epey yatırım yapmış durumdalar aslında bunlar. E şimdi bu teknoloji e, üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin söz konusu olduğunda copyright'larla teknoloji üzerinde bir e, mülkiyet söz konusu olduğunda kutuplaşma yani servet anlamındaki kutuplaşma olağanüstü büyüyor. Bunu gördük son 20 yıl içerisinde Belki ondan önceki 200 yılda olmayan, 200 yılda ortaya çıkan eşitsizlik kadar eşitsizlik son 15-20 yılda çıktı. Bu bir
0: kutuplaşmayı bu anlamda kullandın. Yani eşitsizlik servet de... eşitsizliği anlamında kullandım. Evet. Yani servet kutuplaşması anlamında Hı-hı. kullandım. E, bu
1: bir teknolojinin bir de teknolojinin finansal piyasalarda yarattığı etkilerden de kaynaklanan çok hızlı ve inanılmaz bir kaynak transferi ya da servet transferi imkanı da söz konusu oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar düşünüldüğünde o zaman bu teknolojinin bu şekilde kullanımına itiraz etmenin yollarından bir tanesi de temel gelir olabilir. Tabii teknolojiyle ilgili bir başka şeyde işte 2-3 haftalık konuşuyoruz hep. Bu teknolojik gelişmelerin emek verimliği üzerinde yarattığı büyük gelişmeler. Aslında zaten bütün toplum için çalışmanın zorunlu olmaktan eğer doğru bir toplumsal organizasyon kurmayı başarabilirsek ...bütün toplum için çalışmanın zorunlu olmaktan çıkması gibi bir, bir, bir imkanı yaratabilecek seviyede. Yani bunun e, objektif olarak, nesnel olarak altyapısı hazır durumda zaten. Bu hale gelmeme nedenimiz toplumsal organizasyonun yanlış olması. Bu toplumsal organizasyonun yanlışlığı zaten bizi iklim yıkımına, ölüme de götürüyor ayrıca. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin o kesiştiği bir alan var. Yani bu düzeni değiştireceğiz ya da yok olacağız. O zaman da işte bu evrensel temel gelirde zaten bu büyük çerçevenin bir parçası olarak konumlandırılabilir. Ee, tabii o bir geçiş, o zaman bir geçiş dönemi olarak adlandırmamız gerekiyor. Çünkü zaten e, ücretli çalışmanın ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlaması, bir bolluk toplumunun e, kurulmasıyla e, temel gelir tartışması da gelecektir elbette. Ama bugün için bu büyük teknolojik dönüşümün yarattığı işsizlik dalgası, bu işsizlik dalgasının ortaya çıkarttığı büyük gelir yıkımı. Bu gelir yıkımının sonucunda da ortaya çıkan işte temel toplumsal ihtiyaçlara erişme açısından zorluk ve bunun, bu zorlukla beraber hemen ortaya çıkan ve çemberi kapatan fırsat eşitsizliği. İşte bütün bunu kırmak için evrensel temel gelir iyi bir şeydir. Ayrıca tabii evrensel temel gelirin bir başka faydası da başta kadınlar ve gençler olmak üzere Bağımlılık ilişkisi içerisinde yani gelir gelirsizlikten kaynaklanan bir <gülüyor> bağımlılık ilişkisini de ortak kaldırabilecek bir potansiyele ya da hafifletebilecek en azından bir potansiyele sahip olması. Bütün bunlar işte önemli
0: bir sosyal mücadele aracı olarak temel geliri gündemimize taşıyor. Peki yattığımız yerden para almaktan bahsediyorsun. Yani yatmaya devam ederiz o zaman. Eğrensel ee, gelirde.
1: Yat yat kadar. Sıkılırsın sonunda. <gülüyor> <gülüyor> yani yatabileceğini tahmin etmiyorum. Ya bu tabii bir kere bizim önerdiğimiz, yani şu anda önerebileceğimiz evrensel temel gelir. Minimum refah. Yani aç kalmamak için ve işte gerekli minimum mal ve hizmet setine erişebilmek için yeterli olabilecek miktar. Öyle bütün ihtiyaçları karşılamak gibi bir şeyimiz yok henüz. Hayalimiz yok belki de. Kaynağımız Pandora'nın, da yeterli. Pandora'nın kutusunda biraz daha derinlere inersek belki o da <gülüyor> oluşabilir bilmiyorum artık.
0: Ha tamam diyecektim? Kaynağımız yok dedim ben utandım. Aslında kaynak var. Yani eee yani o... kutusunda yatan bir kaynak var yani. Var. Var e, e, bir şekilde.
1: Şimdi bu dolayısıyla bir tembelliğe teşvik mekanizması olarak tanımlanmıyor. Gerçi bunun tabii ilk önemli metinlerinden bir tanesi tembellik hakkıdır. Paul Lafargue tarafından yazılmış olan. Ama oradaki tembellik hakkı bu zorunlu çalışma dolayısıyla harcamak durumunda kaldığımız zamanı kendimize ait, kendimizin kullanabileceği ve dolayısıyla çalışmayı kendi merakımız, kendi hayallerimiz çerçevesinde ve yaratıcılığımızı en iyi kullanabileceğimiz şekilde kullanmak üzere, yani o zamanı yaratmak üzere tanımlan, tanımlıyoruz. Yani tembellik hakkı dediğimiz bilim-sanat, Ondan sonra işte felsefe her neyse bu gibi alanlarda herkesin merakını gidermek, topluma faydalı olmak gibi nedenlerle... Oyun oynayabilmek. Oyun oynayabilmek. Tabii bütün hepsi dahil olmak üzere. Bu işte oturup yatmak, oblomovculuk yapmak bir oblomov meselesi. Sonuç itibariyle ihtiyaç duyduğu her şeyi fazlasıyla satın alabilecek zenginleri tarif ediyor en sonunda. Biz
0: onlardan olmayacağız. Ama çalışmadan ekonomik büyüme olur mu? Evimizin çok çalışması gerekiyor. Oluyor işte.
1: Yani bu kadar işsizlik varken demek ki var olan işleri eşit paylaşsak yine olacak. Ayrıca ekonomik büyümeden ziyade bizim şu anda küresel ölçekte, sırf Türkiye için değil, bütün dünya için ihtiyacımız olan adil bir dağılım. Adil bir gelir dağılım. Sadece bunu yaparak büyümeyi sınırlandırmak koşuluyla Refah
0: seviyesini inanılmaz artırabiliriz. Peki temel gelir bu adil gelir dağılıma katkısı olabilecek mi? Şey. Olacak bir şey tabii. Olabilecek bir şey. Çünkü gelirsiz insanın
1: kalmaması demek bir toplumda. E, bunu sağlamış oluyoruz. Yani belli bir minimum refah eşiğini herkes için sağlamış oluyoruz. Benim... E, ama bir başka Çok. meşruiyet temeli de şurada yatıyor aslında. Yani bu tabii bir meşruiyet sorgulaması. Yani tembellik yapan insanlar, biz tembellere paranın vereceğiz falan filan diye. Regaluga ile yapılan bir e, meşruiyet sorgulaması. Ama meşruiyetin esası şuradan geliyor. Bunu pandemide ve pandemiyle mücadelede de çok önemli ölçüde şey gördük. Ayrıca geçenlerde yine bir mini diziye rastlanıp Billion Dollar Code diye Google'ın Google Earth programını 2005'te altta falan çıkartmış. Ta
0: 1994'te geliştirilen TerraVision adlı bir programı çalarak yapmışlar. 1994 yani, benim bilgisayar yok ya. İşte orada dünyanın <gülüyor> en iyi e, grafik kart
1: işlemcisini taşıyan bilgisayarın satın alarak Türk şeyden destek veriyorlar. E, neyse yani merak eden izler tabii ki <gülüyor> de, detaylarını da. E, Deutsche Telekom destekliyor. Dijital sanat e, çerçevesinde <gülüyor> falan o şekilde yapıyorlar. Orada ortaya çıkan bir inovasyonla bu... Bunu yapan da süpermen olmak istiyormuş çocukluğunda. Ah ne güzel olur dünyada tur atsam falan diye. İşte o television çok da güzel bir alet. Yani herkese çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir program. Bir de onun kamera arkası da ayrıca 28 dakikalık bir
0: e, film olarak var. Google Earth'ten bahsediyorsun. Onun, evet, evet. onun benzeri ya da atası. Öncülü. öncülü. Öncülü. Evet öncülü. Böyle bir küreyle
1: ve mouse da yok çünkü o zaman biliyorsun. <gülüyor> Yani yeni yeni çıkmaya başlıyor bir küre ve onun üstünde böyle kliklenebilecek bir şey var ama kocaman bir küre. O küreyle böyle giderek şey yapıyorlar. Dünyada herkes kendi yaşadığı yeri önce görmek istiyor. Uydulardan alınan şeyi işte tık tık tık tık, tık böyle Superman gibi giderek detaya inmek suretiyle bulundukları evi, sokağı, şunu, bunu falan izleyebilirler. Bugün artık onun misliyle daha fazlası sanal turlar yapılıyor. Yani müzeyi sanal olarak gezebiliyoruz. Dolayısıyla bu teknolojik gelişme büyük şirketlerin, hani bugün o teknolojiyi bize bahşettiğini söyleyen, büyük teknoloji şirketlerinden kaynaklanmıyor. Bakalım işte Pfizer bulmadı aşıyı. Aşıyı bulan küçük bir inovasyon avakası kurmuş bir şirket. Bütün her şey böyle yürüyor. İlaçlarda da aynı şey var. Tersine bu büyük şirketler girdiğinde maliyetin 24 katı, 25 katı, 30 katı, 40 katı fiyatlarla karşılaşıyor. Ve bunu da diyorlar ki biz de inovasyon yapmak için çok para harcıyoruz. Yalan. Yani ortada görüyoruz işte hiç para falan harcamıyorlar. İnovasyon yapanı satın alıyorlar. Hatta bazı durumlarda inovasyon yapın satın alıp o inovasyonu yok ediyorlar. Rafa kaldırıyor bilmem ne falan. Çünkü zaten kurulu bir düzeni var. O düzene tehdit gelmesin diye bunu yapmaya oluyor. Dolayısıyla burada bütün bu gelişmenin önünde engel oluşturan ve refahın önünde en büyük engeli oluşturan şirketleri tacı atmak için çalışma yaptığımızda zaten temel gelir. Evrensel temel gelinin çok ötesine geçme imkanına da kavuşacağız. Dolayısıyla bu, bunun meşruiyeti buradan geliyor. Daha önce de bahsetmiştim. Bir kez daha hemen iki satırla altını çizmek isterim. Bilimle teknoloji arasındaki çarpık ilişki de aslında büyük bir meşruiyet kaynağı. Çünkü bilim tamamen kamu fonlarıyla gerçekleşen bir şey. Ve bütün inovasyonun temelinde bu bilimsel gelişmeler var. Bu bilimsel gelişmeyi biz finanse ediyoruz kamu fonlarından. Sonra birisi çıkıyor her çabukluğuyla onu bir ürüne dönüştürüyor. Bir teknolojik bir ürün falan filan bir şey deniyor. Ama bu kamu fonuna ekstra bir katkı yapılmıyor. Bilimsel gelişme için üniversite mi kuruyorlar? Hayır. Üniversite destek mi oluyorlar? Hayır. İnsanları daha çok bilim insanı olsun diye değil. Şöyle ama hayır. Çünkü tek motivasyonları kar. O Öyle zaman de... şöyle
0: bir şey çıkıyor. Bu artan teknoloji ve işte otomasyon ve işte diğer sebeplerle artan emek verimliliği kar verimliliğe dönüşüyor. Ve kar da elbette ki işte teknolojinin sahibi olan, üretim aletlerinin sahibi olan yani bir zaman verimliliğine çalışan için bir zaman verimliliğine değil emek verimli, kar verimliliğine dönüşüyor ve dediğim gibi o karmayı kutuplaşması ya da nedir ekonomik kutuplaşma çok daha büyüyor buraya doğru gidiyor ki yine senin söylediğin şeyin altını çizelim bu noktada gerçekten organizasyon toplumsal organizasyonumuzun yetersizliği ya da yanlış örgütlenmesi yanlış, yetersizlik yetmez değil yanlış örgütlenmesi ile ilgili bir durum çıktı ters ters yüz oluşturdu ve bu tabii kapitalizmin
1: aslında başlı başına yarattığı bir problem. Yani teknolojik gelişmeyle kapitalizm esasında toplum refahı açısından bir felaket oluşturuyor. O zaman bu ikisini bir arada kullanmanın yani teknolojik gelişmeleri kullan, iyi ve toplum yararına kullanmanın tek çaresi kapitalizmi bir şey. etmek.
0: Yani devrimci bir çağrı yaparak <gülüyor> devam <gülüyor> edecek olursak. <gülüyor> Başka bir çimri şey yapmak vs. Ya şey, yok e...
1: yani tasfiye <gülüyor> <etmek>
0: <gülüyor> bir çaresi
1: yok. İklim yıkımı da zaten bunu zorunlu kılıyor. Çünkü başından itibaren aslında öyle bir şey var. Yani Türk, hayatımıza giren ilk şirket East India Company 1608'de kurulmuş bir şirkettir. E, bu zaten 1700'lerin ortasında falan Hindistan'da ilk teritoryal şirket devlet yönetiminin oluşmasına geliyor. yani hı. adamlar devletin embryonik halde kapitalist devlet olarak faaliyet gösteriyorlar aslında hı hı. ve e, bütün devlet fonksiyonları e, yargılama, e, adam asma savaşı ilan etme, ekonomiyi düzenleme, kendi yararlarına <gülüyor> yani bütün bunlar kendi çıkarlarına ve İngiltere'nin kolonya çıkarlarına uygun olarak yapılıyor. Büyük katliamlar işte, öldürmeler şunlar bundan falan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu şirket kavramıyla esasında teknoloji bir arada refah getirebilecek bir şey değil.
0: Sosyal medya serimizde de çok sık kullandığımız şirket devlet lafını şu anda dinleyenlerin birazcık kafalarını da canlandırabilmek için Facebook'un ve Instagram, Whatsapp'ın dahil olmak üzere ve Google'ın ve Apple'ın yarattığı şirket kavramlarını sahur ederseniz şirket devlet, bütün her şey, dünyadaki her şey müdahale edebilen, içinde devlet, gücü unsurlarında barındırabilen tırnak içindeki devlet gücü. Şirketler bunlar. Evet, yani teknolojiyle beraber bu organizasyon, şu anda içinde bulunduğumuz toplumsal organizasyon, sıkıntı yaratıyor ama biz teknolojinin kötü bir şey olmadığını <gülüyor> hızlarla söylüyoruz, iyi bir şey olduğunu demek ki öbür tarafta bu organizasyonda ya da şu anki adıyla kapitalizmde buradaki dairemiş. Ee, yani burada teknolojiyi çıkmak... özgürleştirmek gerekiyor. Ha, çok güzel laf. Evet. Şey, teknolojiyi e, özgürleşmek e, lazım. Bunun evet. sayesinde ortaya çıkacak emek verimliliğini insanların daha az çalışmasını daha doğrusu zorunlu işlerde daha az süre geçirmesine evet. e, yönelik organizasyona dönmemiz gerekiyor. Bu zaten
1: tek, teknolojinin
0: daha sürekli e, gelişmesine de yol açacaktır. Çünkü
1: toplumun en değerli, en iyi eğitilmiş insanların bütün enerjisini bilimsel gelişmelere, bu bilimsel gelişmelere bağlı olarak teknolojik gelişmelere ayırdığını düşünecek olursak tahayyül edilebilecek bir, bir ortam, yani hızın çok ötesinde teknolojik gelişme ve refah artışı söz konusu olur. Yani temel gelir de işte bu özlemini duyduğumuz toplumunun bugünkü toplum içerisinde bize tadımlık olarak nasıl bir şey olduğunu gösterebilecek bir araç aynı zamanda.
0: Evet, ben bir de şey ekleyeyim, geçen programda da konuşmuştuk, sen eklemişsin. Eğer temel gelir olursa maaş verenle maaş alan e, emekliyle işveren arasındaki pazarlık gücünde de bir de biraz daha çalışanın lehine e, dönecektir. Daha bir miktar daha güçlü olabilecektir oradaki e, ücret pazarlığında çalışanlar. Eğer temel gelire sahipse bir miktarda. Peki, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Temel gelirden bahsettik. Daha uzun, bu konuda daha detaylı bilgiyi biraz önce söylediğim bir artı bir dergisinin dijital ortamında sizin yaptığınız bir sohbeti. Bir artı 1'de
1: demokrasi için birlik çerçevesinde e, bir çalışma grubumuz var. O çalışma grubunun 3 e, üyesi olarak daha uzun Aha. 4,5 saati falan ama biraz bir, daha politik bir metin tabii. Evet. Yani aynı, hemen hemen aynı dönemlerde bir Kogito'da Ahmet İnsel, Fikret Adaman ve e, benim bir e, üçlü röportajımız var.
0: Peki. Biz bu konuya daha fazla devam etmeyeceğiz. Dediğimiz gibi program konsepti içinde detaylı bilgilere ulaşmak isteyen Kogito'da ya da Bir artı de bunun detaylarına ulaşabilir. Peki. Ee, bu haftalık programımız bu kadar. Ee, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program destekçimize ve bütün Atik Radyo destekçilerine yine gönülden teşekkürlerimize iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kavanoz'daki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Müslümanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.